0: c'est le premier culte de reprise après les vacances scolaires ici à l'église du Drac et avec Christelle on a été en Italie une semaine et on a visité des, des vieux monastères qui dataient de, il y a plus de 1000 ans et ce matin je vous propose un voyage dans, dans l'espace et dans le temps encore plus lointain, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter des, des vieilles choses, des vieilles pierres de, pendant les vacances. Euh, et là, je vous invite à visiter il y a plus de 3000 ans en arrière, avec une histoire un peu compliquée, une histoire euh, digne d'une tragédie grecque en Israël, au temps des juges. Alors, le temps des juges... Euh ça se passe entre, si je vous fais un petit bref récapitulatif historique, Dieu a choisi une personne, Abraham, qu'il a tiré de Hour en Chaldée, en Babylone, la région de Babylone, l'Irak actuel, et puis il a fait tout un périple. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, et puis les douze fils de Jacob qui ont été en Égypte, avec l'histoire de Joseph. Ils sont restés 400 ans en Égypte. Au bout de 400 ans, ils étaient devenus esclaves. Moïse les a fait sortir d'Égypte et ils se sont installés avec Josué en Israël, dans l'Israël de ce côté-là. Et on voit là où les douze tribus se sont installées en terre promise. Et on voit qu'il y a trois, deux tribus et demie la moitié de Manassé, Gad et Ruben, qui se sont installés à l'est du Jourdain. Ce n'était pas prévu initialement, mais Dieu l'a permis. Et, euh, et on va s'intéresser de près à une histoire qui se passe dans cette région-là, Manassé, et en particulier sur un plateau qui s'appelle Galaad. Une période un peu troublée, parce que le peuple d'Israël s'est installé dans ce pays-là, mais euh, un peu en ordre dispersé, c'est-à-dire que chacune des tribus est maître chez elle, il n'y a pas d'autorité unique à part éventuellement Dieu, euh, et c'est une période un peu moyenâgeuse jusqu'à l'arrivée de, de Saül et David, où finalement on pourrait la comparer un peu à notre Moyen-Âge actuel, où, où, où les seigneurs se font la guerre un peu entre, entre eux, et où il y a sans arrêt des, des batailles à droite, à gauche à l'intérieur d'Israël et aussi avec les voisins d'Israël. Voilà pour le contexte. Et maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges au chapitre 11. Juge, chapitre 11. C'est juste après Josué, c'est le septième livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Et c'est l'histoire de Jephthé. Jephthé, originaire de Galaad, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. C'était un nom suffisamment commun pour désigner à la fois des hommes et un territoire. Lorsque la femme légitime de cet homme lui aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Tob, on pense que c'est en dehors du territoire d'Israël, dans le grand carré blanc vers Damas, pas très loin de la Syrie. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Les Ammonites sont les gens qui habitent en Ammon, ici, Ammonites. Juste en dessous. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galaad allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob et lui dirent, Viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Et Jephthé leur répondit, Vous m'avez haï! « Et vous m'avez chassé de chez mon père Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les responsables reprirent. « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galade. Soit, » répondit Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, alors je resterai votre chef. Alors les responsables de Galaad lui déclarèrent, l'Éternel en est témoin qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Alors Jephthé partit avec les responsables de Galaad. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Jephthé envoya des messagers dire au roi des Ammonites « Qu'est-ce que tu as contre moi pour que tu viennes faire la guerre dans mon pays ?» Le roi des Ammonites répondit au messager « C'est parce que les Israélites se sont emparés de mon pays lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils m'ont pris tout le territoire situé entre la vallée de l'Arnon, le torrent du Yabok et la vallée du Jourdain. C'est-à-dire ce territoire entre cette rivière-là et celle en dessous et le Jourdain. Et donc le roi des Ammonites répond « Rends-les-moi maintenant de bon gré ». Jephthé envoya de nouveau une délégation au roi des Ammonites pour lui dire, ainsi par le Jephthé, « Israël ne s'est emparé ni du pays de Moab ni de celui des Ammonites. En effet, après avoir quitté l'Égypte, les Israélites ont traversé le désert jusqu'à la mer des Roseaux et ils sont arrivés à Kadesh. Alors ils ont envoyé des messagers au roi des Dômes pour lui demander l'autorisation de traverser son pays. Mais celui-ci refusa. Après cela, ils ont fait la même chose au roi de Moab qui refusa également. Et Israël est resté à Kadesh. Donc au, au sud. Tout à fait au sud. Par la suite, ils ont repris leur marche à travers le désert en contournant le pays des Dômes et celui de Moab. Ils sont arrivés à l'est du pays de Moab et ils ont établi leur camp de l'autre côté de l'Arnon. Sans pénétrer ni dans le territoire de Moab, dont l'Arnon continue la frontière. Alors Israël a envoyé des messages à Sion, le roi des Amoréens, à Echbon, en lui faisant dire « Permets-nous, s'il te plaît, de traverser ton pays pour arriver au lieu où nous allons ». Mais Sion ne fit pas confiance aux Israélites pour lui permettre de passer sur son territoire. Il mobilisa toutes ses troupes et prit position à Yahat, puis engagea le combat contre Israël. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, a livré Sion et toute son armée aux Israélites qui les ont battus. Ainsi, les Israélites ont conquis tout le pays des Amoréens, et pas des Ammonites, la différence là est fondamentale, qui habitaient dans cette contrée. Ils ont conquis tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au torrent de Yabok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a enlevé leur territoire aux Amoréens et l'a donné à son peuple israël, tu voudrais, toi, les en déposséder Tu possèdes bien tout le territoire que ton Dieu Kemosh t'a donné Alors pourquoi ne posséderions-nous pas tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a permis de conquérir D'autre part, te crois vraiment-tu plus fort que Balak, fils de Tsipor, le roi de Moab A-t-il jamais osé contester avec Israël ou lui faire la guerre Cela fait 300 ans qu'Israël est installé à Eshbon et à Roer, et dans les villes qui en dépendent, ainsi que dans toutes les localités qui bordent l'Arnon. Pourquoi ne leur avez-vous pas reprise pendant tout ce temps-là « Moi, je n'ai commis aucune faute contre toi. C'est toi qui agis mal en venant me faire la guerre. Que l'Éternel, le juge, rende aujourd'hui son jugement entre les descendants d'Israël et ceux d'Amon. » Mais le roi des Ammonites ne tint aucun compte du message que Jephthé lui avait fait transmettre. « Alors l'esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé, puis passa à Mitzpah, en Galaad, et de là il s'avança pour attaquer les Ammonites. » Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, lorsque je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites, et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans vingt bourgs situés entre Aroer et Minite, et jusqu'à la région d'Abel Kerarim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitzpah. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Et dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah ma fille, tu m'accables de chagrin !»« Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux ammonites tes ennemis. » Puis elle ajouta, « Je ne te demande qu'une chose, accorde-moi un délai de deux mois, j'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. » Jephthé lui dit « Va !» et la laissa partir pour deux mois. Elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin des deux mois, elle revint auprès de son père et il accomplit envers sa fille, qui était vierge, le vœu qu'il avait fait. C'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant quatre jours pour célébrer la fille de Jephthé, le Galadite. Jusqu'ici, notre lecture. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte C'est peut-être ici l'un des textes les plus durs et les plus difficiles de l'Ancien Testament. Alors il s'inscrit dans un contexte global très compliqué. Au fur et à mesure de la, du livre des juges, on constate que le peuple d'Israël, qui sous... Euh, vivait avec Dieu dans le désert avec Moïse, qui a été guidé par Josué pour rentrer dans le pays promis. On constate tout au long du livre de Juge que le peuple d'Israël est incapable de répéter, de, de respecter leur part de l'alliance contractée entre Dieu et Moïse. Et ce livre décrit toute une série de cycles désobéissance du peuple. Conséquence du péché avec châtiment ou oppression de la part des peuples qui sont autour. Le peuple qui appelle Dieu à l'aide. Et Dieu qui délivre à chaque fois, Dieu qui répond à chaque fois. Mais on sent tout au long du livre des juges qu'il y a une, une sorte de, de dégénérescence de plus en plus prononcée et de péché plus en plus prégnant dans le peuple d'Israël. Ce texte s'inscrit dans ce contexte, et c'est un texte tellement dur que beaucoup de gens ont tenté de l'adoucir en interprétant le sacrifice de la fille de Jephthé, comme une consécration à l'éternel, un petit peu comme Samuel a été consacré par Anne à l'éternel. Ces interprétations-là me semblent erronées. En effet, le peuple parle bien d'Holocauste, à savoir un sacrifice complet, ce qui est une pratique païenne, on est bien d'accord, et une abomination au regard de la loi de Moïse. Et il me semble qu'essayer d'adoucir le texte biblique avec une interprétation comme celle-là n'est pas juste. On n'a pas à défendre le texte biblique par des stratagèmes un peu bizarres. Plus simplement, je pense que, comme c'est le cas avec beaucoup de personnages bibliques, la Bible présente Jephthé avec tous ses problèmes et ses faiblesses, comme l'instrument choisi à ce moment-là, à un moment particulièrement troublé de l'histoire des juges. Alors pourquoi, pourquoi ce texte-là est dans la Bible et surtout, qu'est-ce qu'on peut en retirer aujourd'hui alors je ne vais pas vous parler de l'importance de tenir ses promesses, parce que je ne pense pas que ce soit une, une bonne idée. En tout cas ici ça ne l'est pas. Ni de l'importance pour les enfants d'obéir à leurs parents, parce que là non plus je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il y a d'autres exemples, un exemple un peu similaire entre Jonathan et Saül, où Jonathan dit « Non mais c'est complètement idiot ce que dit Saül, on ne va pas faire ça. » Et là la Bible donne clairement raison à Jonathan et pas à Saül. Non, je vais plutôt euh, vous parler d'autre chose. La, la première grande partie dont je vais parler, c'est d'abord où est Dieu dans ce texte-là. Parce qu'à première vue, on voit pas ou très peu Dieu dans ce texte-là. On le voit pas beaucoup à l'œuvre. Si on le compare avec l'histoire de Gédéon qui vient juste avant ou l'histoire de Samson qui vient juste après, dans les deux cas, il y a un ange qui vient. Il y a un ange qui se révèle à Gédéon et qui lui dit, Gédéon, tu vas y aller. Pour Samson, il y a un ange qui se révèle à, à la maman de... J'ai pas le... Ouais, c'est ça. Il y a un ange qui se révèle à... Il me manque un, une image. Il y a un ange qui se révèle au, au papa de, de Samson et à la maman de Samson, et qui dit « Votre fils sera consacré, il ne faudra pas lui couper les cheveux, etc. » et qui explique le truc. Dans le texte de, de Jephthé, pas du tout. Alors oui, Dieu est présent dans le discours de Jephthé. Jephthé rappelle tout l'historique, que c'est Dieu qui a donné le pays promis à, à Israël, etc. Mais on le voit très peu actif. Il apparaît discrètement dans deux versets où on dit que l'Esprit de l'Éternel vient reposer sur Jephthé, et qu'il lui accorde la victoire. C'est tout. Dans ce chapitre, c'est tout. On a un peu l'impression, en lisant ce chapitre-là, que en quelque sorte, le peuple, les anciens de Galaad, ont été désignés Jephthé comme leur chef, de leur propre initiative, et ont en quelque sorte un peu forcé la main à Dieu, et que quelque part, Dieu était bien obligé de faire avec, en soutenant GFT du bout des lèvres, pour, euh, de cette manière-là. Alors, il y a peut-être une part de vérité là-dessus, mais je crois qu'on va aussi euh, regarder dans toute la Bible et essayer d'éclairer ce passage-là par le contexte et ce qu'en dit la Bible. Et ça va nous éclairer peut-être pour faire voir les choses différemment. D'abord, juste avant, le chapitre précédent, juge chapitre 10, à partir du verset 15. Quelques versets qui donnent le contexte de l'histoire de Jephthé. Les Israélites plaidèrent avec l'Éternel. « Nous avons péché. Traite-nous comme tu le trouveras bon, mais de grâce. Délivre-nous encore cette fois. » Ils firent disparaître du milieu d'eux les dieux étrangers et rendirent de nouveau un culte à l'Éternel. Alors l'Éternel ne put pas supporter plus longtemps les souffrances d'Israël. C'est intéressant ce contexte-là parce qu'on voit que Dieu, le chapitre d'avant, en fait c'est une réponse aux prières que le peuple d'Israël disait à Dieu. L'histoire de Jephthé est une réponse aux prières d'Israël. Et puis un deuxième passage, en 1 Samuel 12, les versets 10 à 11. 1 Samuel 12, verset 10 à 11. Donc 1 Samuel, c'est le, le, le dernier juge en Israël, celui qui va... Euh, 1 Samuel 12, verset 10 à 11. C'est celui qui fait le bilan, en quelque sorte, de cette période des juges. Et c'est Samuel qui parle. 1 Samuel 12, verset 10 à 11. Alors vos ancêtres ont de nouveau imploré l'éternel en confessant, nous avons péché car nous avons abandonné l'éternel, nous avons adoré les dieux Baal et Astarté. Mais à présent, délivre-nous de nos ennemis et nous te servirons. Alors l'éternel a envoyé Gédéon, Barak et Jephthé et finalement moi, Samuel, il vous a délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous avez habité le pays en sécurité. Dans ce passage-là, Samuel qui fait un peu le bilan de toute la période des juges. Pour lui c'est clair, c'est Dieu qui a envoyé Jefté. Donc à la lumière de ces passages un peu parallèles, ouais, c'est Dieu qui a envoyé Jefté. Oui, Dieu est à l'œuvre dans ce texte. On ne le voit pas forcément, mais c'est bien lui qui est aux commandes. Et du coup je vous propose trois, trois, trois conséquences de cette constatation-là. La première, oui. On peut croire quelquefois que Dieu n'est pas présent aujourd'hui. On peut avoir du mal à le voir à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Vous pouvez croire des fois que Dieu est loin ou vous a abandonné. Et dans toute l'histoire des juges, un peu cette histoire, cette, cette problématique est en filigrane. Le peuple fait un peu n'importe quoi et a l'impression que Dieu les a abandonnés. Mais à chaque fois, l'histoire des juges. À chaque fois que le peuple se tourne vers Dieu, à chaque fois que le peuple invoque l'Éternel, Dieu répond. Et aujourd'hui, Dieu est encore le même. Dieu est fidèle, il tient bon sa part de l'alliance, même si on ne le voit pas a priori. Vous pouvez compter sur lui. Il est le Dieu qui délivre et qui accorde les victoires. Malgré nos faiblesses, malgré notre incrédulité, malgré notre péché. La deuxième conséquence, Jephthé est quand même un personnage un peu particulier. Si vous pensez pas être qualifié pour être utile à Dieu, regardez un peu Jephthé. Il est issu des tribus qui étaient à l'est du Jourdain, qu'on ont choisi de rester de l'autre côté du Jourdain c'est-à-dire loin du temple, du tabernacle à cette époque-là, loin du centre politique et religieux d'Israël, qui était au, au, à peu près au centre d'Israël à l'époque, vers Silo. C'était le fils d'une prostituée, exilé en dehors des frontières d'Israël, chef de bande, une espèce de malfrat avec une, une bande armée autour de lui. Quelle était sa légitimité Aucune. Et pourtant c'est lui que Dieu va utiliser. On ne doit pas croire qu'à cause de notre passé, qu'à cause de notre statut, qu'à cause de notre historique familial ou quoi que ce soit d'autre, Dieu ne peut pas nous utiliser. Dieu peut utiliser chacun de nous. Troisième conséquence, et cette fois-ci communautaire. Si Dieu peut utiliser chacun de nous, alors en tant qu'église, on doit veiller aussi à cette réalité. Et ça nous amène à devoir faire attention à la manière dont on traite nos frères et sœurs. Je vais vous donner un exemple réel vécu dans une église, pas dans celle-là, je vous rassure. J'ai une amie qui n'était pas chrétienne à l'époque, mais qui participait à un groupe de jeunes dans une église. Alors, elle faisait pas vraiment partie du noyau de dur. Mais, elle voyait la, la joie de ces jeunes à se rencontrer, à se retrouver, la, la communion fraternelle qui les unissait. Et ça, c'est la famille de Dieu en action. Et ça donne envie, ces amitiés. Ça donne envie de voir cette communion fraternelle. Faire partie de la famille, elle en avait envie, elle aussi. Et puis, elle a continué son cheminement. Elle a appris à connaître celui qui rend possible cette communion fraternelle-là, celui qui permet cette unité, le Dieu vivant. Et au bout d'un moment, elle a demandé le baptême. Elle a été baptisée en même temps que plusieurs jeunes de ce groupe de jeunes. Et le jour de son baptême, les jeunes ont organisé une fête pour leurs amis avec des cadeaux. Elle n'était pas invitée. Vous comprenez là où je veux en venir Voilà un exemple de comment on pourrait traiter des jeftés dans nos églises de jour. On est tous des frères et sœurs parce que Dieu nous a adoptés. On ne choisit pas ses frères et sœurs. C'est Dieu qui nous réunit. Prenons soin les uns des autres. Deuxième grande partie, Jephthé, un bonhomme singulier. Hein à la lecture de ce texte, on peut voir que Jefté est un personnage tout à fait particulier. Son histoire personnelle fait qu'il a développé certaines qualités, peut-être des qualités guerrières en tant que chef de bande, chef de guerre, peut-être aussi une certaine ténacité, savoir tenir bon dans l'épreuve, mais elle révèle aussi de grandes faiblesses, qui n'en a pas. Et encore, je ne vous ai pas lu ce matin le chapitre 12 des juges, je vous laisserai le lire à la maison, vous verrez, ce n'est pas glorieux. Il a une connaissance de l'histoire d'Israël et du rôle que Dieu a mené dans la conquête du territoire d'Israël. Il a des qualités de négociateur remarquables. Il a une connaissance théorico-historique de Dieu. Mais où est sa relation avec lui C'est difficile à la voir dans ce texte-là. On ne le voit pas prier. Mais au contraire, on le voit essayer de marchander avec Dieu. Au verset 30. Là encore, je vous propose trois idées. Première idée, une relation ça se cultive, une relation avec Dieu ça se cultive. Parce que peut-être que vous aussi, comme le peuple d'Israël, au moment des juges, vous avez vécu de belles et grandes choses avec Dieu. Peut-être que vous avez eu un moment d'intimité spéciale avec Dieu, comme le peuple d'Israël quand il a traversé la mer Rouge, c'est quelque chose qui marque ça. Et puis, comme le peuple d'Israël, vous êtes installé dans la vie. Et cette intimité avec Dieu, de jour en jour, peut-être de compromis en compromis, ça s'est étiolé. Alors oui, comme Jephthé, vous savez qui est Dieu. Vous savez ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Mais concrètement... Au quotidien, c'est moins évident. Peut-être vous vous sentez plus loin de Dieu. Alors que faire D'abord, ce texte nous rappelle que Dieu n'est pas loin. Dieu répond prendre conscience aussi que Dieu s'est fait proche de nous, encore plus proche en Jésus-Christ. Il veut développer une relation avec nous. Être un père et que nous soyons ses enfants. On a un avantage sur Jephthé. On a toute sa parole. On a l'église. On a les frères et sœurs pour nous encourager. Appuyez-vous dessus. Prenez le temps de développer cette intimité avec Dieu. Ne vous contentez pas de ce que vous savez ou ce que vous avez appris avant mais développez-la aujourd'hui parce que cette histoire nous révèle les dégâts que peuvent occasionner une simple connaissance théorico-historique de Dieu. Jephthé s'est planté dans les grandes largeurs avec cette histoire. Et puis si vous avez des doutes si votre foi vacille, dites-le à Dieu. Les psaumes regorgent de gens qui étaient bourrés de doutes, de questions. On a plein d'exemples de telles prières dans les psaumes, par exemple. Deuxième idée. Marchander avec Dieu. On voit ça au verset 30. Jephthème qui veut marchander avec Dieu. Alors je reviens là-dessus parce qu'il me semble que c'est une c'est important et que c'est une idée assez courante aujourd'hui. Hein Dieu, si tu fais ça pour moi, alors je ferai ça pour toi. Mais quelle idée Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut faire fléchir le créateur du monde, celui qui a tout créé, celui à qui appartient tout Qu'est-ce que vous pourriez lui apporter Quel contrat on peut faire avec Dieu où Dieu ressortirait gagnant Et pourtant, est-ce qu'on ne se comporte pas comme ça bien souvent De plus, c'est assez ironique de voir la conséquence de ce marchandage dans la vie de Jephthé. Au début du passage, Jephthé est chassé par ses frères, chassé de son héritage. Et. Il fait tout pour rétablir ses droits, quand les anciennes Galades viennent le voir, pour rétablir son héritage, sa place au sein du peuple d'Israël. Il voulait tellement regagner sa place au sein du peuple, être reconnu, avoir un nom, une postérité, que finalement il sacrifie son héritage. Il sacrifie sa fille là-dessus. Ça me fait penser un peu au verset dans Romain qui dit que euh, Dieu nous a livrés à nos désirs et nos passions. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Quelquefois, à force de vouloir tellement une chose, on finit par la perdre. On connaît tous ces histoires qui, de gens qui, à force de mettre les priorités au mauvais endroit... Euh, on, on, on finit complètement euh, en dehors des clous. Des gens qui ont mis leur, tellement leur travail en priorité qu'ils ont fini en burn-out. Des gens qui ont, euh, à force de vouloir s'enrichir, euh, finissent par vivre dans des taudis sans électricité. C'était le film avec Danny Boone, comment il s'appelle ce film-là, le, le film de Lavar. Où, où finalement, il vit comme un pauvre. On finit... Vous connaît tous des gens qui, par amour, ont mis tellement la pression sur leurs enfants que la relation avec les enfants est devenue invivable et qu'ils ont fini par perdre leurs enfants. Ou des gens qui veulent tellement euh, s'éclater et profiter à fond de la vie qu'ils finissent par perdre la vie euh, à 30 ans. C'est pour moi un avertissement ici. Marchander avec Dieu, c'est finalement utiliser Dieu au service de quelque chose qu'on aime plus que Dieu. Donc c'est une idole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ça vous sera donné par-dessus. C'est dans Matthieu 6, verset 33. Dernière idée. Le scandale de la grâce. Pour moi, ce texte est scandaleux. Un chef d'Israël qui sacrifie sa propre fille. Or, malgré ça, malgré ses faiblesses et les choses horribles qu'il a fait, et encore une fois une fois, une fois de plus, hein, on n'a pas lu le chapitre 12, où il en rajoute, le livre des Hébreux met Jephthé sur la liste des héros de la foi si on lit Hébreu au chapitre 11, les versets 32 et 39. L'auteur des Épitres, de l'épître d'Hébreu nous le dit, « Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, etc. » Et au verset 39, « Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi » Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il avait promis, etc. » Vous vous rendez compte C'est interpellant ça. Dieu a approuvé Jephthé. Sérieux Il a tué sa propre fille, et en plus, après avoir reçu une victoire au nom de Dieu Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça On peut en conclure plusieurs choses. D'abord, que la Bible ne cache pas la complexité du cœur humain. Ouais, on est comme ça. La Bible ne cache pas l'horreur du péché. Ouais, la Bible, c'est pas un livre de bisounours. Hein. On peut en conclure que la grâce de Dieu dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Peut-être que vous connaissez dans votre entourage un chrétien, des chrétiens, qui a fait des choses horribles. Peut-être que vous serez tenté de vous dire, il se dit chrétien, mais après tout ce qu'il a fait, on peut en douter. Peut-être. Alors, je ne vous invite pas à être naïf, mais à laisser à Dieu le soin de juger. Et d'autre part, peut-être que vous, peut-être que moi, j'ai fait aussi des choses dont je suis vraiment, vraiment, vraiment pas fier. Peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner. Et pour moi, ce passage de Jephthé est l'un des passages les plus éclatants qui prouve que le plus horrible des péchés n'est pas un obstacle pour Dieu. Ouais, la foi sauve. C'est la foi qui sauve, quoi qu'on ait fait. Alors, et pour nous aujourd'hui Comme j'ai dit tout au long de, de ce que j'ai raconté jusqu'à présent, ce récit se trouve dans les juges où on voit que le peuple a choisi de se détourner de Dieu, s'enfonce petit à petit dans la violence et l'idolâtrie, et pourtant chaque fois que le peuple l'invoque, Dieu est fidèle et délivre son peuple. Et à cette époque, Dieu a utilisé Samson, Jephthé, Gédéon, Samuel, etc. Cependant, si la délivrance a été effective à chaque fois, elle n'a été que partielle. Jamais définitive. Et pour nous aujourd'hui, la principale leçon pour moi de cette histoire, c'est qu'on ne doit pas être désarçonné par le péché chez les chrétiens. Même chez un ancien. Même chez un pasteur. Même chez un homme de foi. Parce que nous sommes dans un monde déchu. Je ne dis pas qu'il faut l'excuser. Juste qu'il ne faut pas se tromper de référence. On va relire dans Hébreu au chapitre 11 à partir du verset 39, le verset que j'ai cité tout à l'heure. « Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. » C'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Cette foule de témoins dont fait partie Jephthé elle témoigne de quoi Elle montre qui Elle montre Jésus du doigt. Et comme dit le proverbe, quand le, le sage montre la lune du doigt, souvent l'imbécile regarde le doigt. Alors ne nous trompons pas de référence. Ne regardons pas Géfté. Si on s'arrête en regardant Géfté, on va déprimer. Si on regarde les imperfections des chrétiens, même des pasteurs, même des anciens, même des hommes de foi, on n'ira pas loin. Donc, comme ce texte nous y invite d'hébreu, regardons à Jésus. Notre référence, c'est Jésus. Celui qui porte la foi à la perfection, c'est Jésus, le libérateur, le vrai libérateur, c'est Jésus. Jésus, un personnage peut-être tout aussi improbable que Jephthé, mais dans un autre sens. Il est né dans une étable, dans une famille modeste. Lui aussi, il a grandi loin du centre politique et religieux de son époque. Un de ses disciples avait dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth Et pourtant, c'est sur lui que l'esprit de Dieu est descendu lors de son baptême. C'est quelqu'un qui, au contraire de Jefté, a cultivé sa relation avec son père tout au long de son ministère, dans la prière. C'est quelqu'un qui, au contraire de Jefté, est l'héritier légitime avec un grand H, l'héritier du père avec un grand P. Comme Jephthé, c'est quelqu'un qui a été rejeté par ses frères, ses compatriotes. Mais au contraire de Jephthé, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à marchander avec Dieu. La prière à mané, hein, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus, c'est quelqu'un qui en conscience a tout sacrifié, y compris sa vie pour nous libérer. Quelqu'un qui a remporté la victoire sur ce qui nous oppresse. La victoire définitive sur le péché et sur la mort. En regardant à Jésus loin de nous déstabiliser, comme on pourrait le faire en regardant à c'est un vrai encouragement à la persévérance, et là je vais citer encore l'épître aux Hébreux, à nous débarrasser de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et à courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Je vais conclure. Pour moi, c'est encourageant de voir que ce texte, si ancien et qui peut apparaître si obscur au premier abord, nous parle encore aujourd'hui. Oui, la Bible est inspirée. Toute la Bible est inspirée. Oui, Dieu est aux commandes, hier comme aujourd'hui. Il nous utilise, même les gens les plus improbables. Peut-être surtout celle-ci d'ailleurs. En conséquence, on devrait se sentir encouragé et puis aussi à faire preuve de sagesse, si Dieu peut m'utiliser. Alors c'est peut-être une bonne occasion de se former aussi, de cultiver la relation que j'ai avec Dieu et un encouragement aussi à vivre de bonnes relations avec les frères et sœurs dans l'Église. Sachant ça, on est encouragé à, à qu'est ce que j'ai dit oui à cultiver notre relation, à nous former, à le connaître, l'adorer. Et enfin, cette histoire illustre de façon éclatante le scandale de la grâce. Cette histoire ne, ne, ne se comprend qu'à la lumière du Christ, de ce que Dieu a fait pour nous, le libérateur parfait, le vrai héritier du Père, celui qui a payé pour les péchés de Jephthé comme pour les nôtres. Et loin de nous déstabiliser face au péché, que ce soit le péché commis par nous ou subi à cause des uns et des autres, des frères et des sœurs, ça ne doit pas nous déstabiliser. Mais au contraire, nous amener à regarder à Jésus, le Christ, et à persévérer. Amen.